1: Pati, chinta, compatá, guatimos, calti, calti, tan chinzo, cuisincha, capa, y mi chanti, te quitito, catachinta,
2: nelia, wimitz, calti.
3: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicózcate, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México
2: Profundo. <música> güey y la tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan de Yolpaking Pampanican Dimitzelia Pani sho chicos calguanamatisanilosen guan ometo guampo yoanle nopa tlentetzcatin Radio Guayacocotla. Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellos que nos escuchan en este invento maravilloso que es la radio, en esta casa que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa que tiene nombre de collar de flores y muy contentos porque vamos a platicar con dos amigos, vamos a hablar de radio desde la radio, vamos a hablar de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, con Sandra Luz Cruz Fuentes, coordinadora general de Radio Guayacocotla, y Alfredo Cepeda González, coordinador proyecto Sierra Norte de Veracruz, nosotros muy felices de recibirle, pero antes de que otra cosa suceda, mandamos un abrazo a todas y todos aquellos que han perdido algún ser querido en momentos de crisis sanitaria mundial. Eh, esperemos que llegue el sosiego pronto a, a sus familias y a sus corazones. Mandemos también un abrazo de fortaleza a todas y todos aquellos que tienen algún eh, ser eh, querido o enfermo. Que todo salga bien, que salgamos bien librados de esta. Un abrazo con todo respeto y con todo cariño. Vamos pues ahora con nuestra sección dedicada a los derechos humanos. Tonaláma.
3: Lama. o la hipnota efeméride.
4: 31 de mayo de 1988 se declara el Día Mundial sin Tabaco para resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducir su consumo. 1 de junio de 1988. Entra en vigor el tratado firmado entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la eliminación de los misiles nucleares de alcance intermedio y corto. 2 de junio de 2004. Cinco empleados de la sección holandesa de Médicos Sin Fronteras son asesinados en una emboscada en Afganistán. 3 de junio de 1975. Fallece Isaku Sato, primer ministro japonés que logró la entrada de Japón al Tratado de No Proliferación Nuclear y quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1974. 4 de junio de 1982, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión para reconocer y denunciar el dolor que sufre este grupo de la población a causa de maltratos físicos, mentales y emocionales. 5 de junio de 1972, Día Mundial del Medio Ambiente, para garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. 6 de junio de 1990. Se crea en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos.
2: Seguimos aquí en Xochicóscar Collar de Flores, estamos muy contentos nosotros de hablar de Veracruz para hablar de la radio en la radio misma, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México abre sus micrófonos para escuchar la experiencia de una de las radios, no sé si la más antigua, una radio comunitaria que es Radio Guayacocotla, que está allá en Radio Guayacocotla, en Guayacocotla, 55 aniversario. Se dice fácil, pero es difícil llegar a los 55 años. Así que nos da muchísimo gusto recibir aquí a Sandra Luz Cruz Fuentes, coordinadora general de Radio Guayacocotla, y Alfredo Cepeda González, coordinador del proyecto Sierra Norte de Veracruz. Kenny Tsoken, Noguampoyoa, Niyolpaqui, Pampa, Huelin, Timosanilose, Empanihue, y soy contento, compañeras, compañeros, de que podamos hablar además de Veracruz, de Veracruz, desde Veracruz, desde este rinconcito del mundo que es enorme, que se llama Guayacocotla. Cuéntenos, compañeros, 55 aniversario, vicisitudes de llevar la radio a las poblaciones indígenas. ¿Quién comienza? Sandra. Empezamos contigo.
0: Hola, Mardonio. Saludos para ti, para todo el auditorio de Radio NAM. La verdad es que nos da mucho gusto poder compartir pues, parte de la historia de Radio Guaya. En el marco del aniversario todavía, este 55 del que tú ya hablas, han sido 55 años, pues que es una historia larguísima. De, no solo de tiempo, Mardonio, sino también de personas que han estado en este proyecto, de un, un proyecto que inicia como Escuela Radiofónica en 1965, que se mantiene así durante 10 años, y luego ya busca pues, ser una radio comunitaria, una radio popular, y bueno, pues mira, ahora en los 55 años, ya con 15 años eh, transmitiendo en frecuencia modulada, así que eh, mucho tiempo eh, Alfredo siempre dice mar de historias eh, y podemos ir contando algunas de, de ellas de lo que ha significado este tiempo en esta región y de la Radio Guaya.
2: Sin duda 55 años son muchísimos años y sin duda la labor de la radio sigue siendo eh, espectacular eh, pensamos, siempre se ha pensado que un invento tecnológico va a a sustituir a otro, pero no así, no es el caso de las radios comunitarias, ¿no, Alfredo? Sí, es una, es una larga historia y al mismo
5: tiempo aquí en México en concreto con muchísima dificultad porque durante los años que siguieron, eh, cuando ya se, eh, se hizo una radio abierta, pero todavía en onda corta, siempre el anhelo era conseguir una frecuencia más adecuada fuera en la onda media que la radio comercial, de los años 60, 70, o finalmente en eh, la FM, que, que empezó a, a proliferar, por así decirlo, ya desde los años 70, pero mucho, con mucha más fuerza en las últimas dos décadas. Y fue así, eso es importante decirlo porque mientras que en América Latina florecía mucho más la radio comunitaria, aquí en México estaba muy restringida y prácticamente imposible de conseguir. Lo que, pero lo que sí es importante también resaltar es que las iniciativas de muchas radios pequeñas en Oaxaca, en Chiapas y, y sobre todo este de grupos indígenas, eso fue lo que posibilitó que también se abriera el tema y fuera posible conseguir la frecuencia que ahora tenemos eh, de FM con 10.000 watts de potencia que se alcanza a escuchar hasta allá, hasta tu
2: tierra, en el municipio de Chicontepec. De Chicometepet, siete cerros. Chicome, siete, Tepet significa cerro, así que desde los siete cerros eh, los escuchamos y yo recuerdo, recuerdo mucho ya cuando vamos llegando hacia allá, ahora que radicamos en la Ciudad de México, cada visita que hacemos allá es muy bonito eh, ir escuchando las distintas lenguas en las que se transmite en Radio Guayacocotla. Recuerdo mucho eh, el, el, la lengua, obviamente la lengua náhuatl, porque, porque es, digamos, la, la que me ha heredado la vida. ¿Cuántas lenguas, cuántos pueblos se eh, hacen eco o potencian su voz a través de Radio Guayacocotla?
0: Radio Guaya transmiten en cuatro lenguas, Mardonio, el, el español y el náhuatl, otomí y tepewa que estamos eh, además aquí eh, geográficamente es el pueblo náhuatl, tu pueblo justamente el de mayor audiencia que tenemos porque pues, está concentrado un buen número en la huasteca entre veracruzana e hidalguense, ¿no? creemos que ese es el corazón de la huasteca, y del pueblo náhuatl también, entonces eh, se transmite náhuatl, el pueblo otomí también está ubicado en esta región, y el pueblo tepegua eh, acá hay tepewas de la sierra Huasteca de Veracruz y también están los tepewas de la sierra Otomitepegua del estado de Hidalgo, ¿no? Que hay poca diferencia. Pero también nos alcanzan a escuchar las y los Tenec, eh, huastecos y totonacos, ¿no? Esas lenguas no las tenemos en la radio propiamente, sino las primeras tres que yo te mencioné y son en las que se hace la transmisión diaria de Radio Guayacocotla. El noticiero, por ejemplo, es bilingüe. Cada día es una lengua distinta, ¿no? Eh, tenemos espacios de danzas de costumbre también que son en idioma originario y las revistas también, eh, quienes les, las conducen, son hablantes de alguno de estos idiomas y se van brincando del español al náhuatl o al otomí o al tepegua con bastante facilidad, que es lo que pues, le da mucho sentido también al trabajo que hacemos en La Voz Campesina, ¿no? el, el poder eh, ser una radio en donde se escuchen las voces de los pueblos originarios.
2: Sin duda, la radio se ha convertido en un instrumento, decías, Alfredo, un instrumento, eh, yo, yo diría que hasta de resistencia eh, de los pueblos indígenas. Y en algún momento, un poco para hacer memoria, Alfredo Cepeda González, eh, si nos recuerdas las épocas pues, terribles para las radios comunitarias, muchas radios empezaron a ser censuradas, a ser desmanteladas, digamos, hemos superado ya esa etapa o seguimos como en la misma situación, eh, lo que no cabe duda es el poder de la radio, ¿no? Así es. Sí, no, pues, esas, ha sido una larga lucha realmente de resistencia
5: y decimos que Radio Guaya tampoco se explica sin esa lucha de tantos pueblos por tener sus propias radios, su propia voz en Zapoteco, en estoy pensando en los de Xochitlahuaca, que son amusgos en una lucha... Eh, de por se pasa se... Sí, eh, exacto, esa mera que tú conoces, ¿verdad? Las conocemos desde su nacimiento y, y, y son las que han posibilitado el que la radio florezca. Al principio, eh, en, en, en los tiempos, sobre todo los ochentas, los noventas, los si alguien abría una radio sin permiso, inmediatamente era cerrada y la, era como, un, como si andabas con un carro sin placas, te lo decomisaba ni al corralón. Y entonces la lucha ya no era para transmitir en la radio, sino por recuperar tus aparatos. Con el FM sucede una cuestión tecnológica muy importante que es la radio FM, se vuelve muy versátil, no necesita antenas tan complicadas como la AM y entonces empiezan a proliferar las radios en, sobre todo en Oaxaca y en Chiapas, no se diga las radios zapatistas porque este, eh, que aprovechan también inclusive las dualidades del gobierno porque antes era uno solo en tiempos del corporativismo priista pero una vez que también hay gobiernos panistas y, y gobierno federal priista, en fin, entonces ya hay una menor capacidad de control, de ese control corporativo, y se pueden abrir muchas radios. De hecho, actualmente existen muchas radios que no tienen permiso, pero con una mayor flexibilidad de parte de, del Estado, también de poder ir a, accediendo al permiso si lo quieres o no. Así como también proliferan muchas radios, radios chafas, podríamos decir, verdad este de, de pseudo-chamanes que ven Medicinas Milagro y que abren sus, sus radios aquí y allá para este para hacerse publicidad. Eh, pero de todas maneras, pues esa es la, la historia real. Lo cierto es que la radio comunitaria es más fuerte ahora y nosotros nos sentimos muy contentos de ser parte de estos
2: movimientos que han florecido sobre todo en el sur de nuestro país. Sandra Luz. La radio, eh, la importancia de las radios comunitarias en tiempos del COVID. Cuéntanos.
0: Híjole, yo creo que bastante, porque cuando comienza eh, la pandemia, eh, y bueno, pues eh, viene sobre todo la cancelación de un montón de cosas y de eventos y de fiestas patronales, una cosa que también era clara, clara que iba a suceder, era el regreso masivo de gente de las ciudades a, a sus pueblos y comunidades, ¿no? Y por lo tanto, pues también uno de los mayores riesgos para los pueblos originarios, dadas las condiciones de salud en que se encuentran, ¿no?, eh, del desmantelamiento de salud que hay en esta región. Y tocaba desde la radio poder avisar eh, oportunamente que se mantuvieran los cuidados, que se tuvieran todas las restricciones necesarias para cuidarse de esta pandemia que estábamos tratando de entender, ¿no?, o de darle forma o de ubicar de qué se trataba. Y así, así sucedió. La, la llegada de gente fue masiva. Eh, llegaron por camiones quienes trabajaban eh, o tenían un trabajo en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara o en estas grandes ciudades en donde pues, la gente de esta región se mueve, al mismo Estado de México también. Y pues ya sin trabajo y ya, ya no había manera de sostenerlo en la ciudad. Había que volver y decirle a la gente que se evitara hacer una de las cosas principales que se hacen pues cuando se llega, que es la visita, ¿no? Tú lo, tú lo sabes bien, Mardonio, en las comunidades, eh, si algo hace la gente eh, en este ser comunidad, pues es visitarse y acompañarse. Y ahora el llamado era, si llegan, se tienen que encerrar y guardarse durante una cuarentena de 14 días y no saludarse de mano ni abrazarse y no moverse demasiado a otras comunidades. Y conste que que la gente pues dice pues si lo que toca es no salir no salgo no la verdad es que en las comunidades pues la gente hace eso estar en su comunidad ir al trabajo del campo ir a la milpa y estar ahí no hay demasiado movimiento eventualmente a las cabeceras municipales y también sabemos que en las comunidades pues si algo se guarda es la sana distancia no entonces fue la radio quien comenzó a decir lo que estaba sucediendo y no solamente en español sino en el resto de los idiomas en, en los demás idiomas originarios para poder ir desmenuzando entre todos y todas eh, esta pandemia y las implicaciones sanitarias que tenía. Entonces, me parece que fue una función bien importante de información, de bajarle un poco a la paranoia, porque eso también sucedió al inicio y nos tocaba bajarle a la, a la paranoia, poder tranquilizarnos en la medida de las posibilidades, pero eh, sin perder la objetividad y de poder decirle a la gente que sí tocaba cuidarse, que toca seguirse cuidando, eh, porque pues los contagios en, eh, acá en, en los pueblos que conocemos, pues no están siendo tan, tan tremendos oficialmente. Los, los datos son bastante alentadores a estas fechas y creemos también que ha sido porque la, las propias comunidades pues tomaron sus precauciones, ¿no? cerraron, cerraron los caminos, no dejaron entrar a gente extraña, eh, hubo cercos sanitarios, estuvieron muy pendientes eh, desde el principio para restringir la entrada o el acceso a la comunidad y eso también creemos que ayudó muchísimo y se fortaleció a través de la radio porque empezamos a informar que lo hacían en un lugar y eso sigue siendo en otros, ¿no? Entonces, pues el poder tener información en la propia lengua eh, es fundamental en, en tiempos de crisis sanitaria como esta.
2: Alfredo, quisiera preguntarte un poco ahora que decías eh, de, la de las diferentes radios que están abriendo con permiso, no, permiso con una cierta eh, laxitud, digamos, en esos tiempos que contrasta con los primeros tiempos de acoso a las radios comunitarias. ¿Qué diferencia una de otra?
5: El nombre de radio comunitaria es un nombre relativamente nuevo, ¿verdad?, que empezó, yo pienso, que como en los años 80, tal vez. Antes se hablaba más de la radio popular eh, o radio educativa, radio educativa popular, pero entonces, lo, lo de comunitario sí vino a aportar como un concepto importante, que es una radio que mira al mundo eh, con, la, con la manera de mirarla de las comunidades, o sea, en colectivo. Para nosotros, el sujeto de, de, radio, de radio Guaya son los colectivos comunitarios. Aunque esta es una radio regional, verdad y es no podemos llamarla que es una radio comunitaria en el sentido que se dirija a una sola comunidad o que alguien haga una radio chiquita para hablarle a su comunidad en, en cinco o seis kilómetros a la redonda pero sí tiene un sentido de lo de lo colectivo la segunda cosa es que estas radios fueron este sobre todo al principio sobre todo para los campesinos y los pueblos campesinos de la región como tú sabes han imitado han seguido la forma comunitaria que les enseñaron los indígenas aquí en la región y llevan las mismas costumbres de tener su asamblea, sus autoridades, su trabajo común y su territorio. Y eso es, eso es fundamental. Pero finalmente eh, las radios comunitarias ya no se pueden pensar sin los pueblos indígenas, ¿verdad? Y así lo viste tú en Oaxaca y así se ve en... en eh, en Chiapas, inclusive las radios urbanas son, que hay, radios que se pueden llamar radios comunitarias urbanas, están en una solidaridad continua con los pueblos indígenas. Creo que eso es algo, es parte de lo que ha sucedido desde, los, desde el, la conmemoración. De, le, de los 500 años de la invasión europea en, el, en 1992 y de la rebelión zapatista, este, la irrupción de los pueblos indígenas
2: como sujetos y la radio es su instrumento. Vamos a nuestra sección que se dedica a develar los secretos de las palabras, porque las palabras tienen sus secretos. Vamos, pues con la colaboración del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Tlactolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
4: Andy. Es una expresión de origen un sabio mixteco que se utiliza para nombrar un olor feo o apestoso, pero se utiliza cotidianamente cuando se come una fruta o verdura echada a perder y ésta se pone ácida o agria, es decir, se aceda. Es un sustantivo que proviene de la variante lingüística mixteca que se practica en la región de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, y ambas, tanto variante como lengua, pertenecen a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mixteca se habla en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes mayores de 3 años.
2: Xochikosca.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Como la mayoría de los estados latinoamericanos, México es un estado multicultural en donde conviven al menos 62 pueblos indígenas que en su conjunto representan el 10% de la población nacional. Estos pueblos poseen derechos reconocidos en la ley, que hoy en día aún no se hacen efectivos en su totalidad. Por tal motivo, cada vez son más los pueblos en México que buscan el pleno reconocimiento de sus derechos. Pero, ¿cómo se entienden los derechos de los pueblos indígenas en México? Habla el abogado mixteco Francisco López Bárcena. Yes. Awesome.
7: Los derechos de los pueblos indígenas en México y en general en América Latina son derechos muy particulares de pueblos. Cuando uno habla de derechos de pueblos está hablando de derechos colectivos que son el derecho a la libre determinación como autonomía, el derecho al territorio, el derecho a tener su propio gobierno, a, tener, a partir de justicia por sus propias normas y por sus propias autoridades. Cada cultura tiene... En sí mismo una idea de un orden, por llamarlo de alguna manera, y en función de eso van creando las normas por las cuales se estructura ese orden. En el Estado mexicano y en general en los Estados latinoamericanos eh, se rigen por leyes que crea el Estado, pero donde hay derechos colectivos, estas colectividades van creando sus propias normas de acuerdo a los propios valores y principios filosóficos de que son portadores a, a ese tipo de normas, a ese tipo de principios. Pues se le ha denominado desde hace mucho tiempo, desde la colonia prácticamente, usos y costumbres, así se le sigue usando. Eh, otros le denominamos sistemas normativos o derecho indígena. Con la firma del Convenio
6: 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a reformar su orden jurídico y su relación con los pueblos indígenas. Sin embargo, las leyes no siempre han sido reformadas tomando en cuenta a los pueblos indígenas mexicanos y a la
7: diversidad que representan desafortunadamente por la manera en que se crearon los estados que solamente reconocen derechos individuales, que fueron, que las instituciones fueron creadas para operar derechos individuales, pues estos derechos no han sido reconocidos eh, plenamente quiero decir y las instituciones tampoco están diseñadas para operarlos, creo que en la medida en que reconozcamos que hay una gran diversidad y que estas diversidades no se oponen o no se opondrían si se le diera el mismo valor a cada cultura, que había que revisarnos no son solamente los costumbres, sino fundamentalmente el tipo de leyes.
6: Aunque hoy en día el derecho de los pueblos indígenas existe más en el papel que en la realidad, las grandes batallas de luchadores sociales y colectivos han logrado dar algunos pasos importantísimos en el aún largo camino de la justicia en México. <risa>
4: te invitamos a leer Ser Mexicano en Chiapas, Identidad y Ciudadanización entre los Refugiados Guatemaltecos en la Trinitaria, de Verónica Ruiz Lager, donde se analiza la manera en que un grupo de indígenas y mestizos procedentes de distintas aldeas del departamento de Huehuetenango en Guatemala llegaron a nuestro país como refugiados y fundaron varias comunidades, entre ellas La Gloria, San Francisco y Nueva Libertad. En el municipio de la Trinitaria, Chiapas, tres excampamentos de refugio guatemaltecos, cuyos miembros, después de los Acuerdos de Paz de Guatemala de 1991, decidieron no retornar a sus lugares de origen en San Miguel Acatán y quedarse definitivamente en México. En este proceso desarrollaron una identidad colectiva que los unió a partir del refugio y alrededor de la cual construyeron un mito de origen fundacional y un proceso de construcción comunitaria. Ser mexicano en Chiapas, identidad y ciudadanización entre los refugiados guatemaltecos en la Trinitaria estudia también las consecuencias de la ciudadanización y la migración, así como las relaciones de los miembros de esas comunidades con otros habitantes de la región. Te invitamos a leer Ser Mexicano en Chiapas, Identidad y Ciudadanización entre los Refugiados Guatemaltecos en la Trinitaria, de Verónica Ruiz-Lagier. Encuéntralo a la venta en formato impreso en difusión.ina.gov.mx y en formato digital a través de Amazon, iBooks, Kobo y Playbooks. Si quieres consultarlo de manera gratuita, Entra a mediateca.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia
2: Secretaría de Cultura
4: Gobierno de México
1: So much Kitak Paskian is cut into Goth Poland. Is cut into Paskian. Paskian Paskian. Chuck one
2: Sin duda hablar de las radios comunitarias eh, en México eh, no, no sería lo mismo sin Radio Guayacocotla, sin darle el, el lugar respectivo, 55 años. Eh, se dice fácil, pero sin duda, eh, en el devenir de la historia, ustedes han ido paso por paso, nos podrían contar toda la historia de la radiocomunicación indígena, incluyendo sus momentos más, más álgidos, eh, y que pensamos que en este momento, como decíamos, la radio comunitaria se vuelve un instrumento importantísimo para la, la difusión, la preservación, la reconstitución de las lenguas indígenas. Eh, de, los, eh, del, de toda la conformación comunitaria, el tejido comunitario eh, que se vierte y que se vislumbra también desde, desde, la rad, desde las radios comunitarias, y Radio Guayacocota no es la excepción, pienso y, y pensaba, eh, Sandra, preguntarte también, en, en este sentido, pues, maravilloso, que, que, que la radio es una fiesta, muchas de las radios eh, hacen su fiesta en la fiesta del pueblo, nada más para que nos demos una idea, para que la gente que nos escucha aquí en su el collar de flores, las fiestas de las radios terminan siendo las fiestas del pueblo o al revés. Eh, yo voy a preguntar una, eh, quizá algo muy superficial, pero quisiera preguntar, Sandra, en la historia de Radio Guaya, ¿cuál sería el momento más más... De, más feliz, por llamarlo de algún momento, el logro más importante que los haya vuelto felices?
0: Híjole, yo ubicaría varios, pero yo te voy a contar concretamente del que a mí me toca, que es la, la transición al FM, como uno de los momentos más importantes y sin duda más felices, Mardonio, haber uh -huh. logrado un permiso para transmitir en frecuencia modulada después de 30 años de solicitarlo pues eh, evidentemente fue un logro tremendo, ¿no? Eso, eso se consigue en el año 2005 y yo llego a Radio Guaya en el 2007, a inicios del 2007, y estaba justamente el, el equipo de La Voz Campesina pues haciendo otros planteamientos, ¿no? De cómo había cambiado la audiencia de, de quienes escuchaban antes a quienes escuchaban ahora, del alcance que la radio tenía, porque aunque sabíamos que teníamos los 10 mil watts, no lo dimensionábamos geográficamente, ¿no? O sea, no, 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 eso eh, en geografía o en kilómetros, ¿qué significaba? Entonces comenzamos a hacer un registro de las llamadas, y así fue como nos dimos cuenta de que, pues, pegaba en la Huasteca Potosina, por ejemplo, que en toda la Huasteca Hidalguense estaban pendientes, pero se comunicaban del norte de Puebla o del sur de Tamaulipas, de ahí de, de, de Madero o de Tampico o del aguacate de neblinas también en Landa de Matamoros en Querétaro, por mencionarte algunas, algunas eh, comunidades, y evidentemente en el norte de Veracruz. no Entonces, ir haciendo este registro eh, mediante las llamadas de la gente nos ayudó eh, a poner en su justa dimensión lo que significaba tener 10,000 watts de potencia. Y a partir de ahí comenzó a hacerse mucho trabajo de capacitación para eh, poder también eh, brindar nuevos contenidos para transmitir en ese momento 12 horas diarias. Eh, durante varios años fue así, a partir del FM, ahora estamos ya con 16 horas diarias, a conformar un equipo sólido en donde hubiera hombres y mujeres hablantes de los idiomas originarios, pero también eh, pues personas mestizas de algunos otros lugares o de fuera que pudieran acompañar el trabajo. ¿no? Y empezamos a recibir también a personas que hacen trabajo voluntario que vienen de algunas ciudades, eh, al servicio social, prácticas profesionales. Y así fuimos conformando un equipo más amplio que eh, ronda entre las 15 personas, más o menos, 15, 18, eh, cuando tenemos a suficientes voluntarios y voluntarias. Y a entrarle todos y todas a la producción de, de la radio, a recibir capacitación, a buscar los contenidos, a visitar a las comunidades, que eso Alfredo lo dice siempre y a mí me gusta mucho ubicarlo también como un sentido primordial de la radio, ¿no? que tenemos un pie en estas cuatro paredes aquí en el centro de Guayacocotla, pero el otro pie está con la gente eh, en sus pueblos, eh, pues trayendo la voz. ¿no? Eso, eso es lo que le da sentido también a Radio Guaya, que buscamos conocer a las audiencias. Algo que nos hace muy felices también es ver en dónde está la radio. Eh, yo te voy a decir que generalmente está junto al fogón. Es bien común que la radio esté ahí eh, en donde se están echando las tortillas. Y ahorita que ya es portátil, pues ya también se la pueden llevar a la milpa, ¿no? Pero la radio está ahí con, con la gente en un lugar tan primordial como son las cocinas de las comunidades. Ahí está presente como una más eh, de, de las personas de esa comunidad y que así nos sentimos cuando podemos visitar esos pueblos, ¿no? Nos hacen sentir como si ya fuéramos de casa, como si ya nos conocieran hace mucho tiempo, aunque es la primera vez que nos vemos, pero ya llevamos años eh, estando en esas cocinas todos los días. entonces yo ese ubicaría como uno de los momentos más felices y que además a mí me tocó ver, ¿no? Esa transición a la frecuencia modulada.
2: Eh, qué maravilla. Eh, eh, a ver, estamos hablando de las bondades, pero eh, que y todo el impacto social, comunitario que tiene una radio, eh, ¿pero cómo se financia una radio comunitaria? Sí, pues mira, esa es una pregunta que inmediatamente todo el mundo se,
5: se, se plantea y es porque además tú sabes que según la ley, las radios comunitarias eh, no pueden este, eh, pasar publicidad, ni siquiera los spots obligatorios que le pasamos al INE y a RTC, estés, eh, son, eh, los, eh, los pagan. O sea, tenemos que transmitirlos en forma gratuita. A veces son hasta seis impactos por hora, y sobre todo en tiempo de elecciones, las los spots o como, les, como se le llaman las cuñas de los partidos. Entonces, verdaderamente todo se va sosteniendo a base de, por una parte, donativos de, de instituciones y por otra parte también del trabajo voluntario. Una tercera parte o de los que estamos aquí en Radio Guaya son, son voluntarios de un año o de dos años y, y el resto este, es a base de donativos de instituciones solidarias. Este, pero uno dice, ¿pero cómo tanto tiempo? Sí, porque hay instituciones solidarias que han mantenido sus donativos a través de 20, 25 años sin interrupción. Y eso es lo que nos permite. Además de una, sí, exactamente, de una estructura austera que trata de que, de, de que con pocos recursos se haga una... una una, un servicio de calidad para toda la gente. Este, uno puede comparar la, la, el grupito que estamos aquí, la pandilla que estamos aquí, pues con el personal que necesita este, radios como Radio Unam o Radio Educación, que pues es, es diferente, ¿verdad? La estructura es muchísimo más grande. Entonces, la, el secreto ha sido con una estructura pequeña, pero todo a base de donativos. Pensamos que sí es conveniente que empiece ya a haber subsidios como la, los hay en todos los países, para que podamos tener más de, de, de facilidad, no necesariamente propaganda comercial, pero sí subsidios este, por esto que, entre otras cosas, es un servicio educativo.
2: Sin duda eh, es importantísimo. Por eso yo decía, ok, hablemos de las mieles, pero también hablemos de las otras partes, un poco para que la gente que nos escucha aquí en chicos el Collar de Flores, entienda eh, el trabajo eh, de una radio comunitaria y su impacto social Sandra Luz a ver la parrilla de programas de radio Guayacocota La voz campesina
0: pues eh, te decía hace ratito tenemos un informativo es el espacio informativo que es bilingüe eh, cada día en o sea todos los días en español pero el español siempre acompañado de otra de las lenguas eh. un día en Nahuatl, otro en Otomí ah. otro en Tepegua eh, las revistas es un formato al que le entramos, que será como desde 2000, 2015 más o menos, cuando recibimos capacitación con, con el José Ignacio López Vigil, que es el gurú de, de la radio popular en América Latina. Y él nos animó mucho a, a implementar el, el formato de la revista, ¿no? de la revista popular, de, de la revista pues, dirigida para la gente con el lenguaje popular, que además pues, es la base también de, de la radio popular. Y tenemos espacios de revista, por ejemplo, la de la mañana, te voy a contar, se llama Con olor a café, y la pareja que la conduce habla náhuatl. Entonces, eh, está por las mañanas y tiene un contenido, tiene música también, tiene secciones, pero la gran maravilla es cómo van eso, brincando de un idioma al otro y, y platicando con la gente, ¿no? Y evidentemente el pueblo náhuatl, pues le resuena muchísimo. Poder tener un espacio o escuchar un espacio de revista en donde sea en su propio idioma. Hay un espacio juvenil también, se llama Frecuencia Libre, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Eh, la conductora eh, habla Otomí y, eh, pues, es el. Aquí decimos que es el programa más complicado, más difícil de Radio Guaya, por el tema de las juventudes y lo distintas que son las juventudes, eh, pues, más digamos, de, de ciudades a las juventudes en, en, en pueblos y comunidades, ¿no? en donde la juventud pasa bastante rápido entre la secundaria y preparatoria a tener ya una vida de matrimonio y a un trabajo en, en el campo eh, para mantener a una familia. Entonces, ese, ese es un gran reto, ese programa es un gran reto, porque siempre toca estar buscando a esas juventudes y lo que piensan y sus gustos y lo que escuchan y que podríamos pensar que, que un joven en una comunidad pues únicamente tendrá presente al trío y a la banda, banda de viento, trío huasteco, pero cuando les conocemos resulta que también les gusta rapear, ¿no? Y entonces cuando conocemos eso, pues sabemos que entonces el rap también tiene que sonar por la radio eh, o el mismo reggaetón con lo, todos los cuidados, porque esta radio también tiene como, pues como una política que no transmite música misógina. Y hay géneros con los que eso es bastante difícil, ¿no? Como el reggaetón, por ejemplo. Sin embargo, pues toca buscar, hacer una búsqueda más cuidadosa de qué es lo que se puede transmitir con tal de, de poder acompañar a las juventudes también con estos géneros. Hay un programa nocturno, eh, se llama Nos Agarró la Noche. Ese también es complicado porque compite con la televisión ya, ya para cuando la gente está en su casa en el descanso. El espacio de danzas de costumbres de los más importantes igual, ¿no? Tenemos eh, aquí en la radio una base de datos bastante amplia con zonas de costumbre y de ritual que se han grabado ahí en, en, cuando hemos tenido presencia en las comunidades para rituales eh, como la bendición de la semilla o, o, el, la, o por la cosecha o por la Santa Rosa o por estas ritualidades. Y se graban eh, todos estos zonas y tienen su propio espacio. Entonces son bien apreciados también por la gente. Igual esos, eh, la conducción ahí siempre es en lengua, siempre es en lengua porque pues son evidentemente los compañeros y compañeras de estas comunidades quienes entienden el sentido de, de cada son de ritual. Entonces, eso como parte un poco de, de cómo se conforma la parrilla de programación, te decía yo, estamos de 6 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, solo el domingo la programación es automática, que es el día de descanso, pero el resto de los días estamos acá con, con locución y con eh, todos estos idiomas al aire.
2: Seguimos aquí en Sochicosca, Alcollar de Flores, platicamos con Sandra Luz Cruz Fuentes, coordinadora general de Radio Guayacocota, La Voz Campesina, y con Alfredo Cepeda González, coordinador del proyecto Sierra Norte de Veracruz de Radio Guaya. Nosotros muy, eh, muy felices de hablar de la radio en la radio. Eh, creo que es importantísimo eh, saber ¿no? que los pueblos indígenas, los pueblos campesinos tienen derecho también a tener sus propios medios de comunicación y que estos hablen en su lengua, que hablen de su, de, de su forma de mirar la vida y el mundo en estos tiempos, sobre todo se hace importantísimo. Eh, ¿Dónde los podemos localizar? Para la gente que los está escuchando aquí en la Ciudad de México en el 96.1 de Radio UNAM.
0: La página para escuchar la radio es radioguaya.iberopuebla.mx. Ahí eh, se puede escuchar, ahí está además la parrilla de programación y hay más notas locales e información de la voz campesina. También hay aplicación de Radio Guaya, es gratuita y se puede tener en el teléfono celular, así la buscan como Radio Guaya. Y además, eh, bueno, en, en redes sociales, en Facebook aparecemos como la voz campesina 105.5fm. Siempre les agradeceremos el like, la repito, La Voz Campesina 105.5 FM. Ahí nos pueden encontrar eh, para conocer más de lo que estamos haciendo, Mardoni.
2: Pues sin duda, importantísimo el espacio, eh, el espacio que abre Radio Guaya, la punta de lanza eh, que abre y que poco a poco va logrando eh, que este derecho constitucional de acceder a los medios de comunicación de los pueblos indígenas y campesinos vaya convirtiéndose en una realidad. Sin duda, el camino que han trazado es un ejemplo para todos los que hacemos eh, medios de comunicación con respecto del tema de los pueblos indígenas a los pueblos eh, campesinos de nuestro país, de la pluralidad, de la diversidad de nuestro país. Sin duda, punta de lanza, Radio Guayacocotla. ¿Qué viene el futuro? en estos futuros en estos futuros inciertos qué viene para Radio Guaya
5: bueno ese, pues, nosotros ahorita
2: sí estamos este, ocupados pues en, en lo que
5: en, en, en esta Dios mío en esta atmósfera que que no perdona a nadie que es la de la pandemia es, nosotros ahora estamos escuchando mucho por una parte con alegría con gusto de cómo todas este, las comunidades se se puede decir se encerraron, pero al mismo tiempo aprovecharon esta, este buen tiempo que hizo el año para meterse a producir. Yo estoy admirado como toda la sierra está cubierta de milpa, por donde quiera. Porque además, como los niños no pudieron ir a la escuela, entonces la milpa se convirtió en la escuela. Y están, están sembrando, este, ya se ve, ya, ya, ya hay elotes por todos lados, está la fiesta del elote el el Otlamalistli creo que le dicen verdad en náhuatl, verdad y ah, la el, 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 el Otlamalistli. Tlamanilistli sí y luego Exacto. también también el Otlamalistli, malio es tu lengua y también el Goman le dicen le dicen los otomíes entonces por otra parte el el, el, el una, algo preocupante muy muy extraño es que la escuela desapareció porque la escuela ahora se hizo a base de la tecnología justamente y en las comunidades del internet, tú sabes que eh, es algo que no existe si no es a base de tarjetitas de Wi-Fi, en fin, entonces eh, eso sí ha sido un impacto muy fuerte que ha puesto a pensar a las comunidades cómo movilizar sus recursos educativos autóctonos en ausencia de maestros en las aulas, pero es, es una sacudida muy fuerte. Bueno, y aquí... este para eso está Radio Guaya, también para que la gente pueda denunciar lo que realmente está viviendo y no solamente lo que se dice oficialmente, bueno, pues con los pocos, con las pobres este, alcances que tiene lópez Gatel Entonces, eh, estamos en eso, que la voz de la gente se oiga y que diga lo que está pasando desde las comunidades. Nosotros, y, y es una manera de decir, pues, estamos para afrontar lo que venga, ¿verdad? Nosotros, mientras, mientras esta pueda hacer la radio como un instrumento que tú le llamabas instrumento maravilloso, pues nosotros estamos felices de poder compartir desde la radio y desde la gente, ¿verdad? No, no sabemos lo que, lo que va a venir, ¿verdad? Los tiempos éticos son asiagos, este, los tiempos de, de la desigualdad son muy tortuosos, pero aquí estamos, ¿verdad? Con, con tu pueblo, Mardonio, con el pueblo náhuatl de la Huasteca, el, 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 ¿cómo dice? El, el lugar en donde hay más náhuatl de todo el país y con los otomíes y, lo, y los tepeguas felices y más
2: bien preguntándoles a ellos qué hacemos que nosotros saber qué va a pasar. Acabas de decir una, una cosa maravillosa eh, con respecto de la milpa. La milpa se volvió escuela, ¿no? La milpa es, es en realidad una escuela de vida donde eh, la convivencia del frijol, la calabaza, el chile, el jitomate y el maíz en conjunto. Eh, dejar eh, dejar que otras vidas como los quelites eh, puedan vivir también ahí al amparo de las sustancias minerales que mueven estos alimentos y que puedan dotarnos de vida es ya en sí una escuela. Y eso sí. sin duda es maravilloso. Acabas de decir algo maravilloso. La, la, la milpa es la metáfora de la colectividad. Así como ustedes hacen con sus lenguas, sin duda, importantísimo eh, el concierto de voces a las que amplifica Radio Guaya, La Voz Campesina. No me queda más que agradecerles, el tiempo se va volando. Sandra Luz Cruz Fuentes, coordinadora general de Radio Guayacocotla. Alfredo Cepeda González, coordinador del proyecto Sierra Norte eh, de Veracruz de Radio Guaya. Muy felices, Niyolpaki, Pampati, y y Sanilose. Muy feliz de que hayamos podido entablar esta conversación. Tlascamati, Millet, Mardonio, estamos en las mismas veredas.
0: Muchísimas gracias, Mardonio, Tlascamati, y saludos a toda la audiencia de Radio UNAM. Gracias.
2: Seguimos caminando, pues muchísimas gracias Radio Guaya, no se lo pierda, busque su aplicación para que lo pueda como yo escucharlo desde su celular. Así que eh, las que las distancias con estas tecnologías se hagan cortas.
3: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Hoy te invitamos a adentrarte a un trabajo que duró tres décadas y reunió a investigadores de distintas disciplinas con la finalidad de desenmarañar al Valle del Mezquital. El libro en el que se encuentra este registro se llama Entramados en el Mezquital, 30 años de investigaciones interdisciplinarias del proyecto Valle del Mezquital, escrito por Fernando López Aguilar, Aide López Hernández y Clementina Badcook. La propuesta de investigación del proyecto Valle del Mezquital inició con el establecimiento de los límites de la región, integrando tanto los rasgos culturales como los geográficos y tomando como base el reconocimiento del terreno y el análisis de las fuentes coloniales así como los estudios y las fuentes estadísticas, geográficas y ecológicas contemporáneas. Así, en 1985 se abrió el Seminario Regional del Valle del Mezquital en la Licenciatura de Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la finalidad de enriquecer la propuesta y desarrollar y formalizar desde diferentes disciplinas y programas de investigación cada uno de los temas de trabajo que integraría el proyecto a largo plazo. En el año 2015, el Proyecto Valle del Mezquital cumplió 30 años de haber iniciado sus investigaciones. Para conmemorar el aniversario, se invitó a los autores de este volumen a participar con sus trabajos. A seis lustros de distancia, el Valle del Mezquital sigue siendo un espacio de múltiples interrogantes que alimentan epistemológica y metodológicamente al proyecto. Te invitamos a leer Entramados en el Mezquital, 30 años de investigaciones interdisciplinarias del Proyecto Valle del Mezquital, de Fernando López Aguilar, Aide López Hernández y Clementina Batcook. Disponible para consulta y descarga en la Mediateca del INAH, mediateca.ina.gov.mx. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
2: Y hasta aquí esta entrega de Sochicosca al Collar de Flores. La música que tuvimos hoy fue el trío Calamar, los gallitos... De Cachushumán, esto fue Xochicosa, Collar de Flores, las Kamathi Mía, Timomela Guampan, Chicui, Tonati, Shicagu,
3: Esto fue Xochikoscaú, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción
4: de Radio UNAM. Experiencia sonora.